0: Atenção para o toque de 4 segundos. Amigos e Barsinski e Forasta e
1: Paulão. aí, Pauleta. Agora vai, agora vai, peraí. Agora vai, agora olá. vai. Olá, a gente não a Fazer ao vivo é diferente, né, cara? Olá, amigos! Olá, amigas e olá, amigues! Aí, os é, amigos! É, começa exatamente. agora a edição número 102 do ABFP. E está todo vapor. Está todo vapor na sua campanha de apoio, a nova campanha. Como vocês Sim. devem ter percebido, né? Agora a gente tem episódio toda semana. Olha. E assim vai ser até o dia 7 de setembro. É o dia da independência do ABFP. É o prazo que a gente. É o prazo que a gente colocou para bater nossa meta lá no Catarse, que é, na, é a plataforma onde a gente está fazendo nossa campanha lá. A gente é então... né, Paulão? Procuramos independência. É,
2: Exato. É, é, é. A gente acredita na distância porque a gente faz o programa online, né? Exato. Cada um tá num lugar, ninguém quer fazer a porra do programa junto. O Dinho já era um visionário, né, cara? É. Antes da pandemia. <risos>
3: lá na
1: exato, é, exato bom, a nossa, a gente, bom como vocês estão sabendo a nossa campanha está lá, tá lá no cartaz desde, desde o dia 7 de julho ela vai durar dois meses e termina no dia 7 de setembro e a gente está fazendo a gente está dobrando a nossa produtividade programa toda semana é, a gente estabeleceu uma meta ali de 12 mil reais e são, vão ser quatro programas né, por mês, nesses dois meses e em cada mês serão três programas normais e uma live como essa que a gente está fazendo aqui hoje, é, por mês, ao vivo, né? E de, que depois vira o programa. Esse programa aqui a gente está fazendo ao vivo. Quem está assistindo pelo YouTube aí está se dando bem, está vendo antes. E, e, e esse programa, essa live, vira um programa depois. E, e, e assim, o melhor, a gente está man, man, mantendo os preços. É, até o dia 7 de setembro. Então, pô, tá tudo congelado lá, bonitinho, os preços antigos. Você vai lá, escolhe sua faixa de apoio. Tem Sim. lá amigos da casa, que é 10 pau, amigos queridos, que é de 25 pau, e amigos do peito, que é 50 reais. E aí você tem todas as, as regalias ali de cada, de, cada, de cada faixa de apoio ali. Beleza? Muito legal. E, bom, hoje, como vocês estão vendo, é um programa especial, né? É... Pô que é uma live que vai virar podcast depois, né, a gente a gente vai ter, só para explicar um pouquinho rápido aqui. A gente vai ter um tema, a gente vai anunciar as músicas, mas a gente não vai tocar as músicas da live, porque senão o YouTube derruba a transmissão, né? Portanto, não é estranho, a gente vai fazer o ritmo do programa normal, mas a gente não vai
2: anuncia tocar as músicas. A gente anuncia as músicas e vocês
1: fingem, né, que né,
2: que a gente está ouvindo, né, que vocês estão ouvindo, é, né? é. 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 uma coisa lúdica uma Exato. Assim, uma
3: coisa assim, sabe? Da imaginação.
2: Da... Os assinantes têm que ter imaginação, tem que ser imaginativos, né? Pauleta, criativos, é, e tal, é, né? Olha, a, a gente, gente volta, a, a gente, vai, a gente desanuncia
1: bom. a música depois no, naquele ritmo como se tivesse escutado. Ah, você acabou de ouvir, tá?
2: Na verdade, a gente vai inovar hoje. O Paulão vai cantar todas as músicas Nossa que
1: vocês senhora. acham. O um cara
3: canta, pra ele cantar todas as músicas, que o Paulão não quer, mas o Clemente eu sei que sabe cantar, o Paulão sei
2: que tá não... é. É, exatamente. <risos>
1: tô, tô para você, camarada. Nosso convidado de hoje tá aqui, né? Vocês já viram ele aí, pô, hoje é live, né? Da Vila Carolina para o mundo, Clemente Tadeu Nascimento, res, recém 60 aninhos feitos, com um corpinho só. de 59. É.
2: Clemente, <risos> para começar, em quantas bandas você toca atualmente?
4: Rapaz, bem, é tem, tem, na plebe, né, e no não, inocentes, né? Sim, mas é isso, é,
2: isso é sempre, isso é uma é. coisa, eu digo em geral, porque, pô, é impressionante, quantas mais, assim, quantos aí, projetos? Eu,
4: às vezes tem um, um tributo ao Restos de Nada, né, que é a minha primeira sim. banda, aí eu toco baixo, quase morro, né, porque eu não toco baixo há <risos> <Tô> uns <risos> milhões de anos. <risos> dedo. Ai, meus deus <risos> Aí é. eu tenho, tenho meu disco solo, que às vezes eu faço shows, né? Sim. E aí, às vezes, eu, eu, eu é, tenho aqueles caçadinhos para pagar as contas, né? Tem. <risos> <Imagina>. <risos> aí, nem, aí, nem sabe o que é isso, Clemente. É, imagina. Mas não nada <risos> Eu entro num pub com alguma banda, eles tiram as músicas do, da plebe, do Inocentes, eu cantamos, tiramos Sim. covers e tal, e show me demanda e
2: Lógico, Tchau. mas você tá fazendo show pra caramba, né? Eu tenho visto aí com o Inocentes, bastante show, bastante. né? Eu tenho visto muita coisa aí, até por causa do dia do rock e tal, tocaram de graça na rua, foi super legal é, aquilo ali,
4: né? É, esse, esse final de semana a gente tocou lá na, na quinta-feira, no dia do rock, tocamos lá na... Em frente à Bolsa de Valores, na, na, na hum. Praça Antônio Prado, foi muito legal. Reuniu uma galera. Aí à noite eu fui para o bar do juiz tocar com a banda soma.
2: O que é bar do juiz? O que é o bar do juiz? Eu não é, conheço. É, um,
4: é um bar de um juiz de futebol, lá no Patrícia. Ah. É.
2: Ah, achei, achei que era o juiz do Tribunal do Trabalho, sei lá,
3: agora. <risos> <risos>
2: É é é,
4: é. é, é, é. Até parece que ele é careca também, né? Podia é.
3: ser. É
4: É, é. 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 Aí, na Aí na, na sexta eu só ensaiei. No, no sábado eu toquei em Curitiba com a Plebe, num festival lá. Mó frio. Voltei, domingo, fiz dois shows. Toquei na Paulista com uma outra Boa. banda, Casa Civil. E à noite com Inocentes.
2: Caramba. Caramba, porra, que legal!
3: 50 anos, tá trabalhando demais, camarada. É, velho? Vai dar certo isso
1: aí. Ô, é, é, Clemente, coisa, vamos, né? vamos falar rapidinho de, de inocentes aqui, cara. 1981, grito suburbano. O, o, que, o que, que não foi falado ainda sobre o Grito Suburbano? Que, alguma coisa que, que, tem alguma coisa que você não falou ainda? Que, que, o que, é, explica para a galera, tem muita gente que nem sabe muito bem o que, que é. Tem até um ouvinte até de três anos de idade, então você tem que explicar o que foi o Grito Suburbano.
4: <risos>
1: Cara, o Grito Suburbano foi a primeira coletânea
4: né? punk brasileira, né? o primeiro, brasileiro, né? primeiro registro de bandas punks brasileiras, Oficial, né? A gente ficava, a gente estava mandando fita cassete para o mundo inteiro nessa época. Né? Era fita cassete para a Finlândia, fita cassete para a Inglaterra, para os Estados Unidos e tal. E aí os caras da, da Finlândia falaram pô, a gente estava tá, tá montando selos aqui. Mas ah, por que a gente não faz a mesma coisa? <risos> né? é. Aí o Fabião estava com uma grana, ele ia gravar o disco do Olho Seco ele falou ah, acho que mais legal é se eu juntar três, quatro bandas e fizer uma coletânea, né? E aí juntou. Tá. As bandas, é, o Cólera, Inocentes, O Olho Seco e o Anarcólatras, né, ia participar, ia participar mais uma banda também, o, o M19, só que daí o M19 fico, ficou sem, sem baterista na época, teve algum problema, o Anarcólatras chegou a gravar, mas depois não quis sair na, na coletânea, e aí saíram as três, né, Cólera, Sim. Olho Seco e Inocentes, né? E, 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 aliás, né? Saiu um box agora do Grito Suburbanos, acabou de sair, maravilhoso, né? Um, e, aí, e aí colocaram a gravação do, do, do Anarcólatras né? Que não, que não entrou na. No, na... Ah,
1: né? esse, esse é o detalhe, então.
4: É, ah, esse é o detalhe. Tem, tem um... Tem, tem dois LPs, um ao vivo, Sim. tem a, as gravações. Porque a gente gravou o Grito Suburbano duas vezes, né? A gente gravou a primeira vez. E tal e aí não ficou boa né a mixagem ao invés da gente ir lá remixar a gente foi lá
2: é o método da roots o o Clemente e o disco original ele tinha um valor grande de mercado assim porque esses discos de punk brasileiro eles
4: na gringa eles são bem bem valorizados não são ah sim tem né tem então é que eu... Uma época que eu estava tava sem grana, aí desempregado com gêmeos pequenos, eu, eu vendi o meu fome o compacto, estava tá valendo quantos? É, 600 doletas na época.
2: É mesmo, Caramba, Exatamente. cara. 600 é. dólares,
4: porra. Exato. E hoje
3: é deve ser mais, né? Porque, enfim...
4: Tem uma... aí, então, hoje, hoje não, porque ele foi repreensado, né? Ah, mas, mas, mas o original
3: mas o original, né? Porque cada prensagem, o cara que é colecionador, mesmo é que nem colecionador de selos, GP, qualquer coisa, né? É, tem tem o original, tem o original depende do estado, daí tem a, 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 né, daí tem, o, é. né, tem todos os, tem,
2: esse tem... esse relançamento do grito suburbano, Clemente, ele foi feito pela quanto é pouco mais é, é pela nada nada aquela gravadora que tem relançado aquelas coisas todas de punk, que lançou o o começo do fim do mundo ou não? Quem que relançou esse grito suburbano? É.
4: Eu acho que o, que o Grito foi a, a Fatiado junto com tá. a, a Tres Selos.
2: Tá. Né? Pô, é. muito legal, né, cara, esse, esse resgate. né? Porque recentemente lançaram também, relançaram né, aquela nada-nada discos, relançou o, o Começo do Fim do Mundo, com um livro maravilhoso, um monte de foto. Porra, negócio bonito pra caramba, né, cara? Muito mó.
4: Cara, olha, o, 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 eu já tinha gostado do, do Começo do Fim do Mundo, do box, mas esse do, do Grito Suburbano.
2: É mesmo, né? Porra, Mas, que legal.
4: Tem coisa que eu nunca tinha visto. Minha. <risos> eu olhava é mesmo, nossa, é? eu tô que nessa foda. foto aí, que, porque reunido <risos> o material de, 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 de toda a galera, saca? E, Sim. mano, tem coisa, muita coisa legal. Coisa que eu, que eu nunca tinha visto mesmo.
2: Porra, que legal. É bacana como essa geração, né? assim A galera que era punk nos anos 80, hoje, avô, tem filho, né todo mundo empregado e tal, o cara ainda pode investir, né, cara? Naquela época, todo mundo fodido, não tinha dinheiro pra nada, né? Hoje em dia, os caras comprando boxe, caro pra cacete. Uma
3: nova geração claro. de punk fodido de 18 anos por aí, que ainda não tem, mas, enfim, daí né? é, aí mesmo... tem o mesmo e pronto.
2: Eu ah, sempre sim, me lembro é. do meu amigo Matias, você conheceu o Matias Prio, né, o sim. Clemente? Matias, cara, ele empresariava o Mark Ramone, eles estão, eles estão fazendo show em cruzeiro, sabe? Faz show em Las Vegas, em resort. <risos> <risos> tá certo, pô, vai fazer show no hangar a vida inteira? Deixa o velho ganhar o um dinheiro uma época, né, no final da vida, né, pô?
4: Ah, sim. Né? Mas, mas, cara, é bem isso que você falou, né? Os caras estão mais velhos, tem muita gente que não vai mais no hangar, né? Fala, mano, não vou lá ficar no meio daquela... E claro. a molecada que eu falo, a molecada que tem no hangar, né? Tem uma molecada, mas uh, não, a, é... a, a média de idade é 38. É, cara, não, com,
2: todo, com, todo respeito, com todo respeito ao hangar, não é isso? Eu estou só falando que tem uma galera mais velha que tem grana, o cara não quer mais ir no hangar. É exatamente isso. O cara quer é, ver tá? o Mark Ramone sentado numa mesa lá tomando uísque, né? muito é, engraçado, cara. né, cara?
3: É que nem aquele anúncio de cigarro que tinha, é o dinheiro não traz a felicidade, manda buscar. É. Ah, é. É, <risos> é exatamente isso. Regis, uma coisa assim, não é?
2: Aquele... Não, é que às vezes você vê. um assim
3: com o negócio.
2: Às vezes você vê uns caras assim, aí você fala, sei lá, o desembargador, não sei o que. Você vai ver, o cara tem 58 anos, era metaleiro nos anos 80, né? Gostava de é. Napalm Def, né? É muito engraçado. É,
3: é
4: exatamente <risos> isso.
3: A gente tem uns leitores, tem o Clemente vai, vai ter uns fãs desses que chegam ali depois do show ô tal, papai e é isso, o cara é professor da odontologia, da Unicamp, Estará? o cara...
2: É... Outro dia, outro dia eu vi o presidente da Petrobras, Jean-Paul Prat, foi da minha turma no colégio, cara. A gente foi oh, colega nossa. de turma, jogava bola junto. O cara é presidente da Petrobras. Tipo, ah, boa, aí lascou, boa. né, cara? É, oh, mas oh, muito engraçado. Oh, tipo...
3: arruma uma bocada no marketing ali da Petrobras.
2: É, vou arrumar ligar para oh, oh. ligar o João... Jean. ei Jean-Paul, pô, leva daquele
1: futebolzinho. Oi, oh, oh, Jean-Paul, <risos> tô, tô aqui com um podcast aqui, Petrobras é, não quer botar um é, dinheiro ali, pô? É. 5 é, milhões exato,
3: de reais é. para a gente fazer uma... É. <risos> o o Clemente o Clemente toca, a gente fala uma baboseira lá e a pessoa é. paga, o teu amigo paga a conta lá. É, a vou
2: falar com ele, ligar pra ele, lembrar os bons tempos do Colégio. É Lembra que, que a gente Jones.
3: fazia atrás do Martinho ali, tal, depois do jogo. <risos> mas
1: Pauleta oh, qual o oh, tema hoje vai lá oh, o tema como a gente está falando de punk né mas assim a gente resolveu uma ideia do forato uma ideia bem legal ó oh, é a gente a gente resolveu selecionar artistas ou bandas que são punks na vida mas não na música tipo é, é atitude legal. punk uma vida punk mas que não tocava punk rock sim e... é legal é legal é, bom, tema legal né
2: muito bom, muito bom. Eu mudei um pouco as minhas, as minhas escolhas por causa da,
1: dos acontecimentos de hoje, mas vamos sim. lá então. Posso sim, sou sim.
2: Eu, sou eu que começa, então? Começa
1: aí porque vai ser uma sessão de homenagens agora, né?
2: Ah, cara, sei lá, a gente. Antes, ontem morreu a Jane Birkin, né? Hoje, é. foi hoje, morreu o João Donato. Pô, não é. dá para passar o programa sem homenagear os dois, né? Então. Sim. Não,
1: ah, mas eu, ele, acho... Pô, eu acho que eles se
2: encaixam bem nessa história Eu acho aí, também, eu acho também. A Jane Birkin, pô, é grande cantora, barra, modelo, barra, tudo, né? ícone de moda, de beleza, de é. elegância, de, de quê,
3: Atriz.
2: Atriz, claro. Atriz, é, né? Que fez aqueles discos sensacionais, não só com Sérgio Gainsbourg, mas carreira solo também, né? Uma coisa incrível assim. E eu selecionei uma... Ela morreu aqui, ontem, eu acho, anteontem, né, Paulo? A gente está gravando... É, não tá gravando, é ao vivo, pô, 17, é, segunda-feira, dia 17. É, é o costume, é o costume. É o costume, é. Mas eu selecionei uma faixa do disco clássico dela, de 69, com o Sérgio Gainsbourg, né, que é uma faixa chamada Jane B. A faixa meio autobiográfica dela, uma faixa pela qual ela ficou conhecida e tal. Tem um clipe na MTV, na, na, no YouTube... Que é demais, ela de mini saia, só preto e branco cantando, não tem nada, uma parede branca, ela cantando a música, play em playback, não precisa de mais nada, né? Uma coisa assim, um charme,
1: uma beleza legal. Ah, e e, e o legal a, que... é a, a ativista que ela virou depois, né, cara? Sim. É, sim. Pô, eu, eu, eu acho que uma, 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 essa, essa teve vida intensa mesmo, essa foi punk né?
2: Essa foi, né? De, foi. In, incrível. O que, que você falou, Chará? Desculpe, a gente cortou.
3: Não, eu falei: esse vídeo da Jenny Birkin, é, eu, eu vi hoje, vocês mandaram aí no grupo né? Você pode pôr em loop E ficar vendo a noite inteira cara.
2: <risos> uma semana
3: <risos> <risos> <risos>
2: E essa música É uma daquelas trambicagens do, do Sérgio Gainsbourg né? A música do Chopin né? E ele fez um tema Em cima da, da história de Lolita É uma coisa muito engraçada Mas é a música famosa dela Então a gente vai ouvir Jane B com a Jane Birkin, do álbum de 69 dela, com o Serge Gainsbourg, e depois, pô, eu tinha escolhido o outro, tinha escolhido o Valdir Soriano, aí vai de manhã, morre o João Donato, não dá pra não botar o João Donato no programa, não. né? Não ah, dá, é. né? E aí também todo mundo falando muito da veia bossa novisca dele, claro, né? Foi um dos fundadores, um dos caras mais importantes e tal. O, o, o Clemente deve ter conhecido o João Donato em algum momento, já entrevistou o João Donato? No show, show... livre, talvez, ou não? não? Não, cara.
4: Não, é uma da, do, do, daqueles buracos da carreira.
2: Pô, você entrevistou tanta gente né no show livre, nas, nas Pô, TVs e tal, não fez o João Donato ainda?
4: Não fiz, cara. não fiz, mas... Caramba. Porra, é sensacional, né,
2: cara? Sensacional, né? É, todo mundo falando da V, a bossa novisca dele, falando da bossa nova e tal, mas eu peguei um disco diferente, né, de um disco de 1970, que uhum. é da, quando ele, quando ele fez aquela coisa meio uma, uma, uma mistura com funk, com música brasileira, com, né, ele, ele morava, eu vi, ele, ele mudou para os Estados Unidos em 59, né, impressionante, quer dizer, ele, Caramba. é, ele mora nos Estados Unidos desde 59, né, então em ele, 70, ele é acreano,
1: né, Barça?
2: Ele é do Acre, exatamente, é. é. Ele fez esse disco em 1970, chama A Bad Donato, e é demais, assim, tá ele sentado na capa com uma cara de gangster, assim, tipo, é <risos> muito legal, e é um disco que parece, assim, coisas do Lincoln Olivetti, né, uma coisa teclada, uma puta banda foda, tocando jazz funk, assim, absurdo, né, e, e decidi escolher essa música aí para homenagear o Donato, não me lembro nem que música que eu escolhi, para esse disco é tão bom, tem bambu, tem...
3: Para alguma coisa.
2: Eu escolhi, eu acho que foi. Qual foi? foi né? É Lu Lunar Tune ou não? Lunar Tune, lunar, lunar Tune é exatamente. É o, o tema lunar, digamos assim, né? O uh. do som lunar. Então vamos ouvir aí nesse, nesse punk que. Punks na vida, mas não na música. Acho que na música também, né? A jenny Birkin ah, é punk pra cacete, né? Impressionante, né?
1: Pô, e, e o João Donato também, cara, assim, eu não sou músico, mas os músicos que falaram dele durante o dia hoje aí falaram que ele, o cara, ele tinha umas quebradas ali, umas viradas, umas coisas que, que assim, de, 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 de inovação mesmo, de, de, né? no jeito de tocar o piano, enfim, tem uma, tem uma um, umas coisas ali que, que faziam dele especial ali, né? E é um cara, né, Pauleta, você vê até
2: hoje ele tocando com um monte de gente nova, né, é, participando de disco de gente nova né, Tocando em festival Quer dizer, um cara não ficou parado no tempo né?
3: Fernando Takai quando esteve aqui Contou de, de gravar com o João Donato Sim, tipo, era, era sim experiência, né?
2: O cara gravou com uma porrada De, de artista novo, estava sempre aí Tocando e tal Era.
3: É isso, é uma galera de outra geração, né
2: é, e parece que era um cara muito gente boa, assim, né? Essa, essa galera, é, assim, ele, o Mamão, do Azimuth, né? O pessoal tá indo tudo meio junto, assim, tá dando uma pena da nada, né? Mas, mas é foda. Né? Outro dia eu vi o, o Marcos Valle tocando com o Azimuth no Japão. Na verdade, não é mais o Azimuth, né? Só tem o, o Malheiros, né? Eu acho, né? Porque o Bertrame morreu, o Mamão morreu, né? Os outros dois já não são originais e tal. Tá, tá, tá foda, né? Agora o João Donato, que tava nativa também.
4: Mas é, ah, mas tá é que... fora, né? Barça, aqui né? é uma geração que está indo mesmo, né está claro. chegando naquele limite
1: de idade, 80 claro. e pouco. Então... Mulher,
3: mulher, às vezes, atravessa ainda, mas homens é
2: difícil,
1: cara. Ó, é, é, nós... nós aqui, ó, aproveita agora, que mais 20 é. aninhos nós vamos para o saco também, os é. quatro. aqui não, não. É. Eu, acho, eu, acho, não... eu acho engraçado assim.
2: Nossa! Que tristeza. Ripe dos Grandes. Morreu João Donato. Aos 88. Deixa o cara Nossa. também, né? <risos> <risos> é, tipo assim, não é que ele morreu com 30, né? 88. Exato. Não é tanta surpresa assim. Pode ser claro. triste. Não né? morreu com não
3: é. vergonha. O cara, o, cara, o cara teve uma puta de uma carreira legal.
2: Teve, mesmo. teve.
3: Eu tava gravando com um monte de gente jovem e tal. É, pô.
2: Ah, outro dia, outro Amília, dia morreu a Olivia de Haviland, 104 <risos> anos, aí, aí o pessoal na internet, que tragédia, morreu, eu pensei, achei que ela tinha morrido nos anos 50,
3: choque, 104 anos, não é
2: possível, ela morre, é, é. Eu... Bom, vamos lá então, vamos ouvir Jane Birkin com Jane B e João Donato com Lunar Tunes do álbum A Bad Donato, de 1970, já voltamos com Clemente.
1: ميغوز إي باركينسكي إي فوراستائي باول أو Chinsky, e. E.
2: Paul, Vamos lá, a gente rolou então nesse, nesse bloco é, Primeiro a Jane Birkin com Jane B Do álbum é, 1969, o álbum clássico dela com, com, o, com o Serge Gainsbourg E depois o João Donato, faixa de 1970 Do álbum A Bad Donato, chamado Lunar Tunes É minha dica, Pauleta, vou dar uma dica de um livro Opa. Que acabou de sair, até escrevi para a Folha é um livro sobre a história da música pop. Tem saído vários aí nos últimos anos, uhum. né? Infelizmente, poucos lançados no Brasil, né? O Bob Stanley do, do Sant Etienne lançou um maravilhoso chamado yeah, yeah Yeah que é fantástico. Eu tenho esse livro. É muito legal é esse mais livro. É né? sério, cara.
1: É, e ele, é uma bíblia, cara. É uma Bob, bíblia isso aí. Né? O
2: Bob Stanley acabou de lançar uma biografia dos Bee Gees. Eu comprei, mas não li ainda. Mas parece uh -huh. que é foda, assim. Parece que é demais o livro. É. Yeah. E o Peter Doggett, aquele cara que fez aquele livro sobre o David Bowie nos anos 70, que saiu no Brasil, ele tem um também chamado Electric Shock, que é foda, também não saiu no Brasil, infelizmente, mas esse saiu. É um livro que chama Na trilha do Pop, a música do século XX em Sete Gêneros. É de um, de um autor é, chamado Kelefa Sané, não sei se é assim que fala o nome dele, ele é americano, é, não, ele é britânico, mas de família africana, e é um crítico. É, é, que Escreve para vários jornais americanos e europeus. É muito legal o livro. É uma história da música pop. É, em sete gêneros ele pega... Punk, é, até o punk entrou, Clemente. Mas ele ah, conta é a rock. história do rock, do, 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 do rap, do, da soul music, da discoteca. É demais, assim. Saiu pela Todavia e eu super recomendo esse livro porque... É legal né, ter uma visão enciclopédica da história do pop, né, Paulito? Ele pega lá desde os anos 50 até hoje, é. fala de música country. É muito, muito legal, muito bem feito. Na trilha do pop, é a música do século XX em sete gêneros pela editora Todavia. 512 páginas. É também um calhamaço, assim, mas vale muito a pena ler. É, legal, comprar. hein? Muito legal.
1: Acabou de sair. Que legal. O, o, o Clemente, a gente está aqui com, com, com... O bom de fazer a, a live né, pelo, pelo YouTube... Uhum. Tem muita gente fazendo pergunta aqui.
3: Opa, vamos lá. Tem aqui, ó. A, a, a,
1: a, a, eu, já, eu já vou até emendar uma outra pergunta aqui. Ó. O, o, o Fábio está perguntando aqui, ó. Como foi substituir o Jander na pleb Hood? E co, assim, como que pintou a plebe na sua vida aí?
4: Cara, eu, eu conheci o pessoal da, da plebe em 1983, né? Eu praticamente fui, eu fui buscar os caras da. Na rodoviária
1: foi o primeiro <risos> punk que eles viram. É
4: mesmo, <risos>
5: cara?
1: Não sabia disso, não. De ir buscar os caras lá, é?
4: Os caras ficaram com medo,
3: Clemente, quando viram um punk de verdade.
2: De... Ah, devem ter ficado, né, cara?
3: cara das...
4: é. Não, a gente tem até uma brincadeira, né? Que eu, que eu, eu cheguei, eu olhei para eles e falei, mano, esses caras não vão durar 10 minutos em São Paulo. <risos>
3: sobreviver. Eles tinham um guia para ajudá-los a sobreviver aqui. Isso aí, Clemente, eu estou lembrando da história de quando o Legião Urbana veio tocar aqui pela primeira vez, que a metade da banda ficou no apartamento com o Alex Antunes e o Cadrão, os lá, e os hum. outros dois foram dormir no apartamento do Minhoca, no Copana. Coitada! Daí... <risos> Diz que o Renato Russo, quando ele abriu a geladeira, viu que só tinha água e conhaque, treia. Quase
2: teve um negócio ali. <risos> foi, mais... no na... foi no Napalm esse show, não? Foi, foi, na
4: foi no Napalm. É. É, é. É. É, foi, foi, é, as duas bandas vieram perto, assim, eu, eu vi os dois shows, né, tanto da, do, do Legião quanto da, o da Plebe, e a gente ficou amigo ali, né? E, e, e o louco que, que, que o Jander na, na banda era, era um dos meus melhores amigos, né? E tal. E aí, quando eles vinham para São Paulo, a gente sempre combinava, saía junto. Era a Plebe, o Inocentes e o pessoal do Beijo à Força, de Curitiba, né? Uhum. Era, era ali com Origens Punks, fazendo pós-punk, né? E aí a gente saía junto. E aí. É, plebe e Inocentes sempre foram bandas irmãs, né? E tal, sempre fizemos, fizemos vários shows juntos, então, Circovador, Rosário... Do Rose Bombom ou Ciclo Voador, né? Rose, Rose Bombom. Bombom, essa ali. Rose Bombom. <risos>
2: Vocês não fizeram uma vez um tributo ao Clash? Você estava nesse tributo lá no Ciclo Voador?
4: Então, eu, eu, eu não estava. A gente fez um, um tributo ao Clash em São Paulo, né? Aí era eu, Mingau, o Hedson, né? o Arido do, do, do 365 e tal. E aí a gente fez um tributo ao Clash aqui em São Paulo, e um dos convidados era o Felipe Seabra. Isso foi em 2003, 2004. E aí, tocando, fazia tempo que eu não tocando via ele, tocava com ele e tal... Eu vi que ele ficou me namorando no palco.
6: <risos>
4: e aí, e aí pegou meu telefone, aí me ligou, falou: mano, você não quer entrar a Plebe, fazer as, as vezes do, do Ameba? Eu falei: ah, vamos nessa, né, mano? Eu gosto Pô, da banda, muito né? Muito legal. Né? Tinha amigos, se dá bem e tal. E aí, tô lá desde 2004, vai fazer 20 anos já, né?
2: Caramba, 20 anos já! Ué, você tá, tá quase ao mesmo, ao mesmo tempo que o, que o Jander, né?
4: <risos> você passou, já, de é passeio, mais, já... <risos> ah, que bom que é Eu,
3: Jander. louco. Cara. Eu não imaginava que aquela 20 anos. Né?
4: Não, é. mas o, o mais engraçado é que a gente foi fazer um aniversário de Brasília, sabe aqueles, aqueles shows, né? Que tem um monte de três palcos, né? É. Tocando para um milhão de pessoas. Aí tinha a Daniela Mercury no palco central, né? Apresentando, e agora no palco A! Ah, Nando Reis, daí, ah, no palco B, Planirude, lá e tal. E o, o Nando Reis está lá e o, e o Jander trabalha com o Nando Reis, né? road do, do, do Nando Reis. Aí ele foi no camarim e tal, lá, e tal, visitar a gente, estava tá lá trocando ideia, chega um moleque lá, e, com, uma, com o celular, aí, dá para o e fala: o, pode tirar uma foto nossa aí. <risos> E é o caralho A formação original da banda aqui O cara nem sabe <risos> Eu já Jandar tirou a foto Claro né?
6: <risos>
1: ai, ai, Muito bom Que é. legal oh. Fala, Barça, fala aí
2: Não, não, eu ia só falar que a galera não sabe Imagina, o cara saiu em 2000 2002, da banda. O moleque deve ter nascido aí em 2008, né? Yeah, yeah. <risos> tá é, né? é. Oh, 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 o Clemente... Tá o fazendo... oh, oh, Clemente, a gente tá fazendo o Black Flag, né? Em outubro, agora, né? É, eu vi, aí, cara. É, vai ser bem legal. 27 de outubro no, do, no Carioca. Aí tem uns caras que escrevem assim, e o Henry Rollins não está vindo? <risos> <risos> o cara saiu da banda em 85, cara. <risos> tipo... <risos> <risos> mais de 40 anos que o cara não tá é, é, na banda, ele vai vir só pra tocar no Carioca,
3: vai, né? Vai, vai, vai. Exato. Vai tá bem, vai tá vindo assim, compra cinco ingressos que
2: ele é, vai... É, é, é. Não, vem,
3: não,
4: vem. Ó, e outra, né, mano, ele não pode perder esse show do Carioca, né?
1: É o show é, mais importante da vida dele. É. <risos> Foi chance, chance única de ver o Greg, né, cara?
2: É, ver o Greg Guin e tal. Não, é engraçado que o pessoal, não, porque o Henry Roy, não sei o quê, que que... Tá... Cara, o cara gravou os discos clássicos, mas ele ficou pouquíssimo tempo na banda, né? Ele ficou de quatro é, anos, né? mais ou menos. Ele
1: foi ele foi o quê? O segundo? Hum. Terceiro, terceiro vocalista? Pauleta.
2: Terceiro, Pauleta. Terceiro, né? Foi o então, Descadena, o, o Ron Reyes, né? Depois ele, né? Uhum.
4: Uh -huh. Nossa, Black Flag tem mais 200 formações, né? Parece bem de Brasil, o... né, cara?
2: O único, é o, o único é o Greg Gein, né? É uma banda tipo Fall, né, cara? É tipo o Fall, E.O.S., assim, uma banda... O Greg é. Gein mas quem tiver com ele, né, cara? Porque, pô, o... Outro dia eu tava revendo o, o filme da Penelope, eu te falei, né, o filme da Penelope Spheres lá, o, sim, como é que claro. chama, o declínio do do, do império, do, declínio da Civilização Ocidental, né, que tem ah, aquele sim. capítulo sobre punk em Los Angeles. The Porra, tem, tem o Black Flag, o vocalista não é nem o, nem o Henry Rollins ainda, é o Ron Reyes, que era um cara, um moleque magrinho, assim, de 17, 18 anos, assim, muito engraçado.
1: O, o, o Clemente tem uma pergunta aqui do Robson de Paiva Leandro. Ele queria saber do Clemente se ele estava naquele show dos Punks no Gallery. Se sim, como foi que aconteceu tudo lá? Se você lembra, você tava lá, né? Tava,
4: tava. Boa, porra,
2: bro. que evento do punk o Clemente não esteve, cacete? Se o Clemente <risos> não teve,
1: não teve importância,
2: porra. O
3: cara... Até no barco com pistols lá,
2: quando a polícia prendeu os caras. Você não foi <risos> na.
3: Né? Tá
2: Clemente, você não estava na gravação da novela da Globo com, com o João Gordo? Estava também, né? Depois tava. tem que contar essa aí, mas conta aí do Gallery, vai,
4: conta do gallery, vai Cara, o, a, a primeira entrevista que a gente deu né, foi, foi para o Bivar, e o Bivar escrevia para a Gallery Around, né que era a revista do Gallery. Então, olha só que ironia. Né? A Guerra dos fã... mundos, né? Exato. A primeira entrevista dos punk da periferia de São Paulo foi para a revista mais chique de São Paulo, que era a Gallery Arons. E aí, e aí tô, tô, é, é, a, quando a revista era lançada, era uma revista mensal, né? aí tinha um show no Gallery com um, quem estava na, na, naquela edição, né? E por acaso quem estava naquela edição eram inocentes, o Kid, né, que fez um, um editorial de moda com a com a May East, né? E o Patrício Bisso. E aí esse foi o show.
2: Porra, Caramba! Que país mais divertido, né? Que era, né? Pô, que era país divertido, mais divertido. Patrício Bisso, Meist, Kid virou todo do gallery, né? Muito engraçado, cara.
4: O ah, Patrício Bisso, eu odiava ele, né, porque ele, ele morava com o Bivar, né? Sim. E aí eu ia na casa do Bivar, né, no apartamento do Bivar, morava para dar entrevista para ele, eu tocava na, na campainha, o Patrício Bisso abria a porta, assim, não falava nem oi. Ele só virava assim, Bivar, é para você, Bivar. <risos> <risos> e eu ficava puto. Mas uh, o Bivar falou que o, o manifesto punk, né? Eu escrevi na casa do Bivar, né? Usando uma, 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 uma máquina de escrever dele e atrás de mim tava, tava um monte de pluma rosa. <risos> <do Patricio> <risos> <Bivar>. <risos> <risos> ai ai. É, Patricio, a, Gris...
2: gente,
4: a gente tocou e né? E o Bivar convidou to, a, os punks todos, né, quer conhecer toda a galera, né? Convidou a, a, a nossa gangue, convidou uma, uma galera, e foi todo mundo lá assistir o show para ter público punk, né? E aí, e aí, que deu as merda, né? No, or, no né? No, or, no Outro
3: dia, outro dia, falando negócio aí. Outro dia eu vi uma, uma, uma matéria com um o Brian Eno. E o Brian Eno falava o seguinte: que tem o Tinias e tem o Sinas. E é a cena onde, onde que fomenta o aparecimento de pessoas, de talentos, que então, as pessoas ficam se encontrando, se esbarrando, se estranhando, se odiando, competindo, cooperando. Sim. Então tem um negócio. Tá falando isso aí? Eu estou pensando, pô, o Bivaro estava lá, daí o Bivar, logo ele escreveu tipo, em, rapidinho, ele escreveu o um livro que é punk. É. Exatamente. É. E já Exatamente. tava em todo lugar, em todo lugar. Ah, o que é punk? O que a gente explicava? O cara que, né, que você escreveu o manifesto punk na máquina dele, né,
2: cara? <risos> vamos, vamos explicar para a galera, né, achar é. que o que, o que é punk? É o, que é o, máquina... o que é punk era a coleção Primeiros Passos, né? Que era um livrinho é. pequenininho. Vendia para caramba, vendia que nem a água, né? Eu acho que foi o primeiro livro sobre punk no Brasil, não foi, Certamente. Clemente? O primeiro. Certamente, né?
4: Não, e o Bivar era um cara que frequentava ali em todos sim, os shows punk. Sim. e o Bivar é. na época já tinha 42 anos, eu tinha 18, né? e, e, e é legal assim, é, 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 por exemplo, o, o começo do, do, do fim do mundo, o festival, era o show de lançamento do, do, do livro Sim, o, o que é exatamente, para, né?
2: exatamente é. Exatamente. Essa coleção Primeiros Passo, pô, era, era uma coisa, tinha muita coisa legal, né? Muito. book é, o pé, é, a né? o que é, é... <risos> Eu me lembro que o, o Planeta Diário, aquele jornal, tinha uma, uma paródia da coleção Primeiros Passos, que era assim: o que é volante? Aí tinha um volante na capa, assim. <risos> o, 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 Próximos lançamentos da coleção Primeiros Passos, o que é geladeira, <risos> o
3: que é volante. É, mas valeava, porque o dela é o que é punk, aí tinha o que é ideologia com a Marilena Shawi.
2: É, exatamente. Oh. É. Que é, que é é a o que é de
3: tradeira, o que é fita cassete,
2: sei lá o que... Ó, no próximo intervalo, o Clemente vai contar, por favor, da, da gravação da novela da Globo, hein, Clemente? Por é, favor, é verdade, é verdade. Por vocês mão tomaram, das suas vocês tomaram aí. champanhe no, no sapato da Fernanda Torres? Não teve um caso oh, desse?
3: É, <risos> oh, Pô, agora tá ficando bom, tá? Tirei as crianças da sala. É, legal. Eu escolhi, eu escolhi duas uma, uma em homenagem aos nossos irmãos aí latinos, é, e eu falei, pô, eu podia achar alguma coisa legal lá? Eu lembrei do, do Caetrice, né que é um grupo legal aí, de, de
6: bem de legal,
3: agressiva de, de Porto Rico, né? Tem uma história depois. Eles começaram bem undergroundão mesmo lá em San Juan. tal Depois o tempo eles foram ficando conhecidos, ganharam Grammy, não sei o quê e ano passado saiu um vídeo legal pra caramba assim na verdade não foi nem causa da música eu vi primeiro vídeo do Residente né que é o um rapper né, do, que era do Kanye que e é um puta vídeo legal chama uh, This Is Not America like, como, como a música do do, do, do David Bowie do Pat Benatar lá né, do filme é, This Is North America e é um puta vídeo legal meu, que assim na, é, tem uma sacanagem com o Bolsonaro os caras com as bandeiras do Brasil eles estão falando de enfim, da, da opressão na, na América Latina. E, e, e aí tem uma galera maia, então a galera peruana, então os brasileiros. É bem legal o vídeo, assim, a música é legal também. E ele fala assim: é, é, como é que ele fala? É, This is not America, papá. A América ela é até Terra do Fuego, até o Canadá.
4: É. Oh, pode crer. Cara, o, o, o Barça que coincidência, eu vi esse, esse clipe, eu não sabia que não conhecia o presidente não sei por tava caiu na minha... Caiu? E eu, caramba, é demais, demais, que assistindo em loop, e agora você está falando isso, nossa, eu vi, isso é muito bom, cara. É
3: legal, né?
4: Puta, ah, muito caralho. Ah,
3: eu... Gostou também, estou acertei na escolha aqui, falei, pô, vou tocar uma, tocar uma do, 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 do... É um rap reggaeton, é aquela coisa minha, fusion, né? É, mas é bem bem legal, eu recomendo quem, quem ouvir, não deixe de ver o vídeo aí, tem todo o YouTube e tal, esse negócio. E a outra, eu falei, pô, é, é, claro, é, na minha banda é do coração, Clash, é um acho que todo mundo aqui, de alguma maneira, está ali no top alguma coisa, né? E eu sei, sabendo da história do Clemente com o Clash e tal, não sei o quê, pô, o Clash, eu pensei que sacar, com a cabeça, não vou tocar Clash, não, não com esse <risos> tema do programa, né? É, diferente do Barcinski eu sigo o tema do programa, não fico tocando qualquer coisa que me... <risos>
2: <risos> pô, desculpe, é que, é que morreu os... é... Desculpe ah, por bom, ter feito uma homenagem ao eu... João Donato. Eu Desculpe eu... aí, foi mal aí, galera. <risos> foi mal aí. É... <risos>
3: Mas, enfim. Mas aí eu fiquei com o negócio do Clash na cabeça eu lembrei de uma, uma versão legal que, assim, que a coisa a pessoa menos punk do mundo, que é mais docinha de coco, fofinha, florzinha, aquela vozinha tal, é a Lily Allen. E a Lily Allen, a Lily Allen cantou uns anos atrás, em 2009, foi um projeto daquela daquela organização a ONG, quando War Child que é uma eles juntam dinheiro para atuar em zonas de combate tem populações em risco criança é um disco legal com um monte de covers de músicas conhecidas né? e chamaram a Lily Allen para fazer uh, e ela fez com o Mick Jones fazendo backing vocals uma versão super docinha e fofinha de Straight to Hell é do Combat Rock, né? Do, 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 último, álbum do Clash. último álbum, vamos combinar que é o último álbum do Clash. Depois o que saiu sem o Micka Jones não existiu. Vamos combinar, né? Então é do Combat Rock, que também já não era uma música punk, assim no, no sentido clássico musical, assim já era uma música hum. meio diferente, né? E mas essa versão é muito fofinha, tal, não sei o que. Eu falei, pô, e Clash e tal. Falei, então nós vamos ouvir o Resident com Decisora América e a Lili Allen, com o auxílio luxuoso do Mick Jones, é, cantando o Straight to Hell.
5: se robaron hasta la comida de gato y todavía se están lamiendo el plato bien encabronado con estos ingratos Hoy le doy duro a los tambores hasta que me acusen de maltrato si no entiendes el dato pues te lo tiro en cumbia bossanova tango o vallenato a lo Calabo y bambú en frontu con sangre caliente como Timbuktu estamos dentro del menú Tupac se llama Tupac por Tupac Amaru del Perú América no es solo USA y papá Esto es desde Tierra del Fuego hasta Canadá Hay que ser bien bruto, bien hueco Es como decir que África es solo Marruecos Estos canallas, se les olvidó que el calendario que usan Se lo inventaron los mayas con la Valdivia precolombina Desde hace tiempo, uh, este continente camina Pero ni con toda la marina pueden sacar de la vitrina La peste campesina, esto va para el capataz de la empresa El machete no es solo para cortar caña También es para cortar cabeza.
0: Aquí estamos, Sempre estamos, no nos fuimos, no nos vamos, aquí estamos pa' que te recuerde, si quieres mi machete te muerte, aquí estamos, siempre estamos, no nos fuimos, no nos vamos, aquí estamos pa' que te recuerde, si quieres mi machete te muerte, si quieres mi machete te muerde, si quieres mi machete te muerte.
5: de la policía, más de 100 anos ah. de tortura la nova trova cantando en plena dictadura somos la sangre que sopla la presión atmosférica gambino mi hermano esto ah, si sí es América aqui estamos siempre estamos no nos
0: fuimos no nos vamos aqui estamos pa que te recuerde si quieres mi machete te muerte Temo aí,
3: C. Barsinski e está e Paulo
7: A British dig and real This is your paradise yeah, take me home See me go For a, for you and mama, 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 All mama you and my, mama, mama, Let me tell me about your blood Bamboo, kid It ain't Coca-Cola It's rice, rice. To hell, boy. Go straight to hell, boy. Go straight to hell, boy. Oh Papa son. please, please take me home. home. Oh Papa son. everybody they wanna go, go home. home. So Mama Sun so says. San Mine mind banjo On a joggy drag ragtime USA In Parkland International huh, Junkie Dumb USA Where procaine proves The purest rock man grew And rap poison The volatile molotov say Go straight to hell, boy. 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 Go straight to hell. Amigo,
0: você é e Forastari Paulau.
3: Você ouviu a Lily Allen com o Rick Jones? Uh, e você ouviu Resident, ex-cariatrice? Uh, Eu
1: adoro a Lily Allen, viu, cara?
3: Ela é muito fofa, né? Ela é, toda, ela, ela é, tão, ela é tão legal, simpática, né? As é. músicas legais. Até uma versão... Ela tem uma música que é uma versão, acho que, do Kim. Que é aquela... É... Até essa eu, gosto. <risos> essa eu gosto. Gosto Até essa eu gosto. Ela é muito legal. Você sabe que é, eu, 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 recentemente, também, também deu, deu a tentação de tocar, mas daí eu fui, fui nessa do do to Hell. Mas teve, a, a Liliane fez uma participação muito legal é, num show da Olivia Rodrigues. Ah, ah é? é? É, tocando Fuck You. Olha! É, acho que em Glastonbury, um festival imenso, tá lá o Olivia Rodrigo, toda fofinha também. Queria dizer que a coisa menininha de Punk Disney, assim, né? <risos> punk Disney Channel, não sei se alguém já inventou. E aí, e aí, e aí aparece a. A, a, a Lili Allen, por aqui, posso ir para simpatia assim, parecia a mãe da outra, deve ser, tem dado para ser a mãe ou a avó da Logrida Rodrigues, né? <risos>
6: Enfim,
3: vale a pena também dar uma checada. A, a, minha, a minha dica, na verdade, não é uma dica meio esquisita, mas assim, eu estou cada vez mais é, usuário dessa plataforma do Substack, que é a plataforma que eu mesmo uhum. faço a minha newsletter lá, e tem muita gente legal escrevendo lá e publicando não só notinhas rápidas, mas também textos mais cumpridos, tipo do Carinha Abdul Jabar, até gente que escreve sobre política, gente que escreve sobre cultura, uh, no Brasil, vários amigos e conhecidos aí, o Tiago Neico, a Mar... 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 né, a Gaia Passarelli uhum. tem lá, o Rodrigo James, tem o Marmitex, tem, tem, tem o TechDrop, que eu estava falando hoje com o Luiz enfim, tem uma galera, muita gente legal está tá, tá, tá usando a plataforma, e daí que é legal, assim, que em vez de você ficar escrevendo escrever e ficar isolado, você fica se encontrando com as pessoas, aí você pode ficar compartilhando as coisas legais dos outros. Então, é legal porque você recebe é, por newsletter, ou você pode entrar no site, e daí, se você tiver o um aplicativo, para o aplicativo do Substack fica te mostrando coisas legais de gente que você segue ou gente que pode te interessar. você não quiser mais, você para de seguir e pronto. É, a maioria tem muito conteúdo gratuito, alguns conteúdos pagos que vale a pena. Você pode, pô, você gostou do cara, você vai lá pinga lá cincão para cara, pinga lá 10 reais para cara, enfim, ou para mim mina, ou para qualquer um dos muitos gêneros que temos nos dias de hoje. Então, eu acho que legal. Se quem ainda não, não deu uma olhada, tem bastante coisa legal de música também, é, inclusive umas coisas bem segmentadas assim é, sabe só sou dos anos 60 tem um cara escrevendo bem lá sobre isso sabe? então tem tem muita coisa de, de, de política tem um cientistas legais então, vale a pena dar uma, dar uma... Ô, ô, ô,
1: o carinha do Jabari escreve lá então muito tempo há muito é, tempo é legal, é legal. vou mandar uma contribuição para ele certamente ele deve estar precisando de grana né?
2: tá, Oi. ele tá, é,
1: tá muito mal de aliás, bem, eu tava vendo, outro dia eu tava vendo essa semana aqui vai fazer 50 anos da morte do Bruce Lee ah, é? é, é. já é acho, que, é acho que é dia 20 se eu não me engano, de julho, se eu não tô enganado é... E aí eu tava revendo aquele filme que ele não acabou, lembra? Né? O último filme dele ele não acabou. Ele tem... Uma das lutas é o Bruce Lee contra o Carinha Abdul-Jabbar, vocês lembram não, disso? Não, mas tem um filme que ele, que ele luta mesmo. Que
3: ele,
1: ele... O Carinha cara, eu estava vendo essa luta, do, da, desse trecho do filme, é sensacional, cara. vale a pena procurar é. no YouTube e assistir o Carinha Abdul-Jabbar versus Bruce Lee.
2: Mas nada, <risos> na, nada, nada vai superar em termos de atuação do Karim Abdul-Jabbar, ele de copiloto em Apertem os Cintos, o piloto sumiu. <risos> Isso, é isso não, não existe. O moleque
3: chega e pergunta, você não é o Carinha Bidu Jabal
2: <risos> o, o moleque sentado no colo do Richard Cranor, que ele pergunta para o moleque assim, ah, você gosta de filmes de gladiador? Lembra
3: disso? <risos> o, Carinha, o Carinha Bidu Jamal, ele fala o seguinte, que ele, escreve, ele descreve a coluna dele assim, my take on news, pop culture, Sports and whatever else interspeak. Então, é, você... é, é, uma, é uma pegada bem ampla, assim. É. Mas é legal, é assim, ó. não dá para ver nada, né?
2: Carlos? Não dá para ver. Mas legal, legal tem, demais.
3: Tem uma que é chocante, que, cara, que esse, esse é de cortar o um coração, assim, você lê meio, eu não quero ler, mas você vai lá e lê, e é super emocionante, que é a newsletter a, 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 do Hanif Kureish, que é um escritor Sim. inglês que teve um acidente e ficou tetraplégico, do dia para noite, e ele tá no e... hospital, ele não escreve, né? ele dita e o filho dele escreve... E ele,
2: e ele tem... tá ainda, tá Chará, ele tá ainda, porque ele tava numa, num processo de tentar se recuperar, assim, não, né? Puta ah. que pariu, um negócio inacreditável, né?
3: E aí ele tem a coluna dele... E é inacreditável, cara. É, é muito forte. Mas não foi,
2: não foi nenhum acidente, né? Quer dizer, não, ele teve algum tipo, um derrame, alguma coisa esquisita assim, né? Não foi, não foi que ele sofreu um acidente de carro, de algum nada? Não. Foi, não, foi em casa, né? Foi em casa de repente, né? Foi em casa
3: né? dele, foi um negócio muito esquisito. Tem um monte de gente legal aqui. Aliás, o Giz Brasil está aqui, hein? Atenção. O Giz Brasil, do nosso amigo Paulão, está aqui no, no Samsteck, hein? Então,
2: Bacana, assim, hein? Estamos aí também.
3: Legal, é, então é isso aí. Ô, ô, Clemente, deixa eu perguntar um negócio. Eu estava falando aqui do pessoal do, do Perguntando. Eu, o Show Livre, cara, eu queria saber melhor a melhor história do Show Livre, porque é um negócio tão legal, durou tanto tempo, dura, né? existe há tanto tempo e virou uma coisa que, é, é, mal comparando, é mais ou menos como aquele o ensaio que tinha na TV Cultura, sabe? Sem sacanagem. Porque a Sem... gente... Eu... É um negócio que daqui 50 anos, 200 anos, mil anos, os caras quiserem saber como era a música brasileira na nossa época, é, é, não sei se vai encontrar alguma coisa que tenha é, 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 tanta riqueza durante tanto tempo como o show livre, sem, sem, sem confete nenhum. É uma questão, assim, uhum. é, é fato. Né? Então, eu queria saber como é, que, como, é que, como é que nasceu, como é que sobreviveu, como é que mudou de formato. É, e, poxa, é, é, queria que você contasse um pouquinho disso aí para a galera.
4: Cara, o Show Livre, fiquei lá também 19 anos, saí esse ano do Show Livre, né, apresentando, fazendo a, a produção musical, fazendo a curadoria, né, e eu cheguei no, 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 no Show Livre quando eu saí da, da TV Cultura, né, que eu fazia a produção musical do Musicals, né, o programa do Gastão, Sim. né, na TV Cultura, e, e tinha o um site, eles queriam fazer música ao vivo, eu falei, ah, vamos aí, e montamos um estúdio e começamos a fazer música ao vivo. Pra você tem uma ideia, foi em 2004 que eu cheguei lá e não tinha nem banda larga. Né? O nosso primeiro programa foi com a Pitch, né? lançando o primeiro disco e tal. E a gente, a gente tinha, é, produzia conteúdo para os portais, né? porque os portais precisavam de conteúdo. Né? Então a gente já foi do UOL, do Terra, Yahoo, em todos os portais. Até que o um momento os portais começam a perder força, não fazer sentido, você não precisa mais de portal para entrar na internet. A gente vira youtuber e tal, sobrevive no YouTube. E depois o YouTube também, a nosso, nossos rendimentos lá caem, já não, não, não segura a onda para a gente conseguir continuar produzindo. E a gente começou a distribuir a, a, as músicas no, no Spotify, né? que foi o que manteve o show Livre Vivo. E abrimos o leque, né? A gente. Tinha, eu levava aquela cena, cena rock, indie, né, o MPB, mas a gente foi abrindo, abrindo, e veio o rap, veio o trap, veio o samba, veio o reggae, tudo. Tudo que era fazer sentido para nós, a gente levar para o show livre. né? Eu tenho orgulho de, de, de ter participado por 19 anos. Ter... O Forasta tem
2: razão, é uma coisa assim... Um... Não tem, não tem, não dá nem para mensurar o valor disso aí. né um negócio que você pode achar qualquer banda impressionante, né, cara? Tipo, não tô falando, não tô falando de maneira derogatória, não tô falando que é, é foda. Sim. Tipo, tem de banda de qualquer coisa, né, Clemente? Impressionante, cara, a quantidade de banda.
4: E, né? e, e a gente pegava as bandas naquela fase de, de crescimento, né? Sim, Onde lógico. A banda, lógico. Começando a... é. Então, tem desde NX0, né, que virou é. depois uma uma loucura, tem crioulo no começo, tem é, é, a, a, ai caramba, esqueci o nome daquela dupla de, de, de meninas lá que cantam docinho é a
3: Vitória
1: aí é a Vitória
3: Aê. Opa, é. nossa, tá, tá
1: bem de memória. tá bem, tá bem é. ó, tem a, e, aí me <risos> aqui, o Clemente o Edgar Jolie tá perguntando aqui perguntinha fácil, qual foi a melhor apresentação que rolou no show livre foi, foi pouca, né é poucas, Rapaz, né? Mais difícil, hein?
4: <risos> uma, uma,
2: umas que te marcaram, assim, boas, que você lembra, assim. Pô, ah, me lembra uma do Trio Mocotó, que foi foda também, né, cara? Que foi. Um absurdo assim, né?
4: Nossa, é. Trio Mocotó, demais. Mano, foi a, a, a. Ai, caramba, aquela banda do Rio de. Funk Dos anos 70, que pioneira, como é que é o. o
2: Bla banda Black Rio?
4: Black Rio. Nossa, foi do caralho. O The Playters. Caramba!
2: <risos> caramba. Eles foram no, som li no, Eles no show foram livre?
4: foram no show livre, cara. Foi, é o, mesmo. O, foi o, 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 o CJ Ramone. Cara, foi legal pra caramba o CJ. Foi muito legal. legal. É, foi, foi uma banda francesa, de reggae francês, muito legal. Cara, é, é, é que tem coisa assim que quando você pergunta assim, eu falo, caramba. É, <risos> memória... vai
2: terminar... Vai terminar o programa, você vai lembrar de 15, né, cara? Isso que é foda, né, cara? É.
4: <risos> que, quantos programas
2: você acha que tem total no Show Livre?
4: Mano, é difícil, é né? É muita coisa, porque a gente gravava uma vez por semana, depois passou para duas vezes por semana, depois era quatro vezes por semana, tipo, dois dias, gravava dois artistas, tá. aí depois a gente passou a gravar todo dia.
1: Nossa Senhora. O, o William Corrêa falou, tá lembrando aqui, que ele estava perguntando se o Wayne Hussey foi lá. Wayne Hussey, não, não foi. Não. não? Foi. Oh, bom, até o Garagem gravou no seu livro, hein, Barça? Você lembra? Oh,
2: tá. Lembro, imagina. É. Gravamos os claro, programas é. lá, meu. É, é. Depois <risos> eu. eu gravou
4: eu, com o Barça, gravamos
2: o Mojica lá, né? É, eu fiz alguns anos do Mojica no estúdio lá. E era, e era muito engraçado, porque o, era o programa do Zé do Caixão, né, no, canal, no canal Brasil, a gente, o estúdio do Show Livre era ótimo, super bem localizado ali na, no Alto de Pinheiro, como é que chama ali? É Sumaré? De né? É. é. E eu me lembro que o, o Mojica e o assistente dele, que era o, era o nosso amigo Nestor, que é o Robinho do Pânico, né? O, é. o, o anão do Pânico, gente boa pra caramba e tal, eles iam almoçar, Pauleta, é, a gente ia almoçar com a equipe e os dois saíram juntos para almoçar. Então, eles saíram do show livre e iam ali para a padaria que tinha na esquina ali para almoçar. Sim. Cara, teve um dia que o, o motorista do ônibus quase bateu o ônibus, cara. Ele não acreditou ver os dois na rua, <risos> o anão do pânico <risos> e o Zé do caixão andando
1: <risos> juntos, cara. E o show livre fica num lugar que tem uma curva ali, cara. É, que é cara. É, se, você não, se você não presta atenção, você vai direto no muro ali, cara. Cara, o cara
2: deu uma freada, porque ele ficou olhando assim, cara. Ele não acreditou assim, cara.
4: Eu vou. E aí, eu, eu, eu fui comprar o Steinheger do. do, 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 do...
2: do... O produtor é produtor, né, cara? É Stein, pro... Steinheger com menta. <risos> Foi no show livre que a gente começou a, a, a nosso, nosso hábito De gravar as, as apresentações do Mojica sem o, sem o convidado Porque ele errava o nome de todo mundo E ficava tão constrangedor Que era o único programa que era apresentado Ele apresentava sem o convidado lá Já começava direto a entrevista E foi lá Foi no estúdio do show livre e ele chamou o
3: Escandurra de E o Degar entrevista inteira. O <risos> Degar.
2: Ai, ai. Meu Deus ah, do céu, cara. Essa cara
4: entrevista e o Edgar é... é um nome legal. Eu
2: vou. Porra. <risos> muito melhor, cara. É... Muito essa, melhor. Essa, essa entrevista do Escandurra foi histórica, só contar, foi antológica, assim, porque no meio da entrevista o Edgar é um... o Edgar é um doce, né, cara? Pessoa super gentil, assim, né? E ele falou assim: É, Mojica, pô, eu te admiro muito, porque pô, você é um artista multifacetado, você faz tudo, né? Fez filmes, fez novela, fez TV e tal. Eu te admiro demais, seu ecletismo. Aí o Mojica falou assim, é o E inclusive estou fazendo agora um programa de entrevistas no canal Brasil. Aí ficou aquele silêncio. Eu, aí o Edgar. Mas não é esse programa. Exato, e o degar é esse.
6: Programa. É isso, Edgar. É isso, cara.
3: Nossa Senhora. É. Ah, o Clemente, é sério, bicho. Clemente, ó, o Clemente, aproveitando o embalo, o Clemente tem que contar a história do sapato da Fernanda Torre. Ah, tem. Por ah, favor, é verdade.
2: Né? Manda brasa aí, vai.
3: Não, não vai. não vai passar sem essa.
2: Falando em baixaria.
4: <risos> Ai, cara. putz, mano. A Globo, acho que era em 83, gravar uma novela, foi a última novela das 10, chamava Eu Prometo, né? Uma novela com o Francisco Cuoco, e tinha a Fernanda Torres, o Neila Torraca, tinha a galera e tal. E aí estava naquela época da explosão do punk, né? E tal. Daí ah, tem que. Ir. A Fernanda Torres ia casar com o Neyla Torraca, mas ela era revoltadinha e ia chamar os, um, um, os amigos dela Punk de São Paulo para ir no, no casamento. A Globo não quis fantasiar ninguém de punk. Importaram os punk de São Paulo. Importaram os punk de São Paulo, pagaram o cachê para todo mundo. Lotaram o ônibus. Né? E foi a galera toda: falou, Mano, o rolê é de graça. A gente vai pro Rio e vamos ganhar uma grana. Todo mundo, porra, tá todo mundo desempregado. <risos> <risos> vamos nessa.
2: Aí, quem, quem foi você, Gordo, pessoal do Ratos, todo mundo, né?
4: Foi todo mundo, foi o, o João do Ratos, o Gordo, o Inocentes da época, o Inocentes daquele Pânico SP da Warner, estava inteiro. A, 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 a Vivi, que na época era empresária do, do Inocentes, que depois né, teve um filho lá com, com o... Ai, ah, eu... Nossa, então tô... só me dá branco. Com Nick. Nick Cave.
2: Ah, tá. Ah, é, a
4: Vivi estava a com a gente, né? foi é... uma galera. Pegaram um monte de punk em São Paulo. Quem não tá fazendo nada quer ganhar uma grana. Eu tô... A maioria. <risos> Lotou o ônibus, e aí, e aí eles falaram, oh, depois de, da gravação... Você... A gente vai passar no Circulador que vai ter um, um show super legal. Uma banda de rock muito legal. Nós, pô, que legal, de quem? Capital inicial. <risos> <risos>
3: a é, lá. É, aí pô,
4: chegamos meu. lá no Rio né, para gravar na Globo e tal, né, mano? Ah, aí era uma festa. O diretor era, era o Denis Car, Carvalho, né? E aí. Aí, Denis
3: o
2: que, Dennis o que, Clemente?
4: aí que, peraí que eu, eu ainda eu ampliei o nome dele. Eu che... ele chegou à festa agora. Todo mundo animado, tal então, aí os pote estão parados é, eu... é porque era aquela cerveja... Sabe aqueles copos de cerveja falsos? Não é que de cerveja.
6: Sério, é, cara.
4: É, eu cheguei para ele e falei Ô, oh, seu pênis caralho. <risos> não tiver bebida, não tem animação, né? <risos> Aí ele... O que, que, que vocês querem beber? "Ah, dá. O que você tiver aí, cerveja, vodka, whisky, ele, meu, produção, produção, Globo tal, mano. Mas só chegar às vezes. Nós ficamos tudo muito doido lá na gravação.
2: E rolou, rolou a champanhe no sapato da Fernanda Torres? O Gordo sempre conta essa história.
4: Ah, rolou de tudo, né? Porque ela, ela ficava brincando, tendo uma fé com os fãs, e os caras iam abusando claro, né, cada mano? vez mais. Ninguém era ator. Falou, mano, tá, a fé é a fé, estamos aqui, né? A é a torre, cara. cara.
2: Tem que ter. Puta, isso isso tá assistindo. no YouTube ou não? Não, não, não tá, cara. Lobo não tá. Porra. Não
3: Globo tem. Play não tem a não tem novela no Globo Play. O que essas novelas novela antigas pra você assistir? Não quer? Vale a tem pena. Que que
2: achar.
4: Então, tem que é, achar. Então, essa novela eu prometo, cara. Não acho uma cena, cara. É mas um político corrupto. Quero Francisco Cuoco e tal. Mas o mais louco é que depois a gente foi no, no show, né, do, do Capital tal, né, tudo louco. Aí começamos tipo, a beber, né, Tinha bebido, tínhamos um estoque <risos> de... Já tava <risos> na maratona, <risos> né? Terminou a gravação, nós, ó, oh, daqui, vamos <risos> fora. É, e, aí, e aí, cara, o Capital pediu carona, acho que no, no ônibus que a gente tava... E uns punks roubaram os instrumentos. Nossa, <risos> o, Gordo,
2: o Gordo sempre conta essa história, que eles pararam na Dutra, não sei aonde, para fazer um lanche, deixaram o capital lá e foram embora com os instrumentos.
1: <risos> Coisa linda, né, é.
6: É, Ai, é. Isso
2: foi,
1: Cara, isso foi
2: no, pra... me, no, mesmo, no mesmo dia da gravação da Globo, então é, são duas histórias <risos> antológicas, né, juntas, porra, maravilha.
4: <risos> Tadinho do dia.
1: Ai, meu Deus, sério. É, Pauletá, vai lá, você lá, travou lá. aí. <risos> Sou eu agora, então. Sou eu. Bom, o nosso tema de hoje, né, estamos aqui com o Clemente, do, do Inocente, da Plebe Rude, é, o tema é punks na vida, mas não na música. E eu tenho uma escolha que, que, é, que é meio óbvia até, né? E o outro eu meio que, como palavra que, que crítico gosta, eu fiz um resgate ali. O primeiro é o Johnny Cash, né? É, bom, um amigo meu me disse uma vez, o Johnny Cash fez o álbum, de punk, o álbum mais punk rock de todos os tempos em 1969, né? E é o Johnny Cash Live at St. Quentin é aquele um dos três ou quatro discos que ele gravou em prisão em prisões, né? era é, na Califórnia né? e 69. Pô, o cara ele tinha quase morrido numa caverna. Não sei se vocês lembram dessa história Sim. dele. É. Perdeu o, o, o guitarrista lá o Luther Perkins é, quase é, morreu num incêndio. Não foi uma coisa assim. É, é. Vida enfim, ele estava lá é
2: com esse cara mesmo, né, Pauleta? Impressionante, Oi? né? Vida punk é com esse cara mesmo, ah, né? Incrível, impressionante, né? né? Ele, é. tinha,
1: ele tinha separado da June, tinha voltado em 69 com ela, tinha feito lá um, uma desintoxicação, é. tava sem drogas e sem álcool e tal, e aí resolveu fazer esse show aí pros presidiários lá em San Quentin. Sim. Cara, ele, ele tava fuçando sobre isso, ele levou a mulher, levou a, a June, né? Levou a mãe, as irmãs no show, cara, na prisão isso. Ele tava com a voz toda fodida já, pô, ele levou o show até o fim, tirava sarro dos guardas, isso, isso tá tudo no YouTube só, só procurar é, a, aquela Granada TV, né, fez a fez, fez a filmagem e tal e tem, tem um filme por aí é, é legal demais, né não tem nada que pode ser mais punk que isso, né, cara? O cara tocando com é. aquele, aquele country característico dele pra uma galera ali, nada a ver lá, os caras da prisão ali e tá. tal. É tudo a ver, é uma galera tudo a ver. É, é. Que... não, eu digo assim, acho que no gosto musical, os caras não eram meio... Na Califórnia, country, cara, imagina, né? É. Ah, mas ele era muito,
2: muito ídolo, né, poeta, É foda, é. né? Cara é verdade, é verdade. Ídolo, cara.
3: É que o Johnny Cash era aquele cara que acho que eles olhavam para ele e falavam assim, pô, ele podia estar tá aqui, né? É, é foda, é. Pois
2: é. É, exato. É onde ele
3: nasceu, puta putz, pobre, é. Deus,
2: Por falar em, Por falar em Johnny Cash, acabou de sair nos Estados Unidos, aqui ainda vai demorar, uma série documental sobre o Willie Nelson. Não sei se já viu, cinco episódios. É mesmo? É, dirigido pelo Oren Moverman, aquele puta diretor foda também, e, é, que fez um, fez um filme ótimo com, com Woody Harrelson, um filme policial e tal, o cara é foda, cinco episódios sobre o Willie Nelson, ele fez 90 anos agora, né? Cada Will episódio
1: Nelson. custou uma tonelada de maconha, deve ser. É,
2: imagina, é, é. cinco episódios, <risos> tô louco pra ver isso aí. Cara,
4: o Willie Nelson tá vivo, 90 anos.
2: Fez 90, cara, e, e fizeram um show no Hollywood Bowl agora recentemente, foi incrível, ele... Todos os. Snoop Dogg tocou com ele, todo com ele. É. Como que eu não é. vi?
3: Snoop Dogg e Willie Nelson, é isso?
2: É, tem no YouTube. É porque é é o show ali, não foi.
4: Tanta brisa ali na Exato. Nossa senhora, imagina. Eu, eu, eu ia falar, ninguém viu o show, né? Vi é, ninguém no... viu o <risos>
1: show. É, é. Ah, é. Bom, então, de, desse show, né, eu separei a faixa San Quentin, né, que, que, que o Johnny Cash fez essa música para tocar nesse, nesse show, e a, e a letra ele detonando lá, eu odeio cada centímetro de San Quentin, puta, é uma puta letra legal pra caramba, e, e acho que é um ícone punk fora da época ali, né. E, e o segundo cara, cara, é, é, o, é o Fat Gadget, vocês lembram dele? Não, é um cara que, ele foi o primeiro cara que a Mute Records é, assinou. O Sim. Daniel Miller foi o primeiro cara que ele contratou. É, precursor desse, desse estilo meio eletrônico, até um pouco do industrial ali. Cara que influenciou the Depeche Mode, Duman é, claro. Human League, sabe? o Weister o, 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 o Zenoibald tem, tem uma influência, do, tem até par, tem uma parceria entre eles ali até. E, cara, ele, ele é um cara que, assim, ele, ele, ele é de Londres, né? Fez faculdade de arte, acho que em é, aquela cena Martin's School, e, e, e cara, ele, ele, um jeito meio falado, meio cantado, é, metendo política, é, é uma coisa meio distópica, meio sombria, assim, e, e tudo meio tecnológico, tudo bem, e, e, e assim, no, no palco, cara, você procurar shows do cara pela internet, é, show, puto, o cara era um punk tocando eletrônico né era demais cara Os shows ele com pena colada ele de ponta cabeça se arrebentava batia microfone é maluco cara sério um cara que eu admiro muito assim um cara que não teve não foi não caiu no mainstream né mas que gravou uns discos muito legais aí uns, uns quatro discos na, na mute ali que são assim animais assim muito bons Aí ele, 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 ele sempre teve um problema crônico no coração, um cara que morreu cedo, morreu Sim. em 2002, acho que com, sei lá, acho que nem 50 anos, 50 e poucos anos, eu acho. E ele, ele teve uma retomada de carreira no começo dos anos 2000, é, abriu, acho que, vários shows daquela turnê Excider, do, 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 do Depeche Mode, e morreu, morreu do coração. O problema é que ele era um tinha um problema cardíaco crônico ali e, e morreu em, de repente ali. Então eu escolhi dele uma música. Então vamos ouvir aí primeiro Johnny Cash com Sam Quernan, ao vivo em 1969. E outro que teve uma vida punk aí fora dos palcos, mas que toca um eletrônico muito legal, é o Fat Gadget, que é o, o nome dele é Frank Tovey, né? O no, no, no nome real do, do, do Fat Gadget, de 1982, do álbum Under the Flag. For One, The Bell's Tall. Vamos lá, então. A gente volta já já aí com o Clemente do Inocentes. Vamos lá. San
8: Quentin, you've been living hell to me You've blessed me since 1963 I've seen 'em come and go and I've seen 'em die And long ago I stopped asking why San Quentin I hate every inch of you You cut me and you scarred me through and through And I'll walk out a wiser weaker man Mr. Congressman, you can't understand Quentin, what good do you think you do? Do you think I'll be different when you're through? You bend my heart and mind and you warp my soul. Your stone walls turn my blood a little cold. San Quentin, may you rot and burn in hell. May your walls fall, and may I live to tell. Yeah. May all the world forget you ever stood. And may all the world regret you did no good. San yeah. Quentin, I hate every inch of you.
0: Nikos E. Barkinski E. Forasta E. Paula.
1: Que beleza, ouvimos aí primeiro o Johnny Cash com Sam Quannon, e depois For Wonder the Bell's Tall com Fat Gadget. E a minha dica, eu vou emendar aqui, é, é, é o documentário que existe sobre o o, o Fat Gadget, chamado Fat Gadget by Frank Tovey. É, é, uma, é uma biografia que ele mesmo fez com a mulher dele e tem, tem... Cara, tem, é muito legal. Tem depoimentos do Martin Gore, do David Garne, do, do Depeche Mode. Tem o Antor Corbin falando. Cenas legais pra caramba. Então, para quem quiser conhecer um pouco a carreira do cara, tá no YouTube isso daí. Inteiro. Tem uns, quase uma hora de duração. É, o Rei é, é muito legal. para quem quiser conhecer o Fat Gadget, tá aí no YouTube. O Fat Gadget by Frank Tovey. Um documentário de 2006. Que é bem legal. É. Ô,
2: Pauleta, outro dia eu tava procurando vídeos do, do Gary Newman, né? Dessas uhum. últimas turnês, assim. E, e aí achei um vídeo deles dele participando de um show do Ministry. E eles estão tocando um cover do Fat Gadget, cara.
1: A certa, o, o, o certamente é aquela Rick's Hand não é ou não? É, é Rick's Hand, claro. eu acho que o você já tocou esse cover aí em, em
2: outros shows, sim. O meu ao Júlio, muito fã do Fat Gary é. sempre foi. Tal, mas é legal esse show que o Ele chama o Gary, Newman, o Gary Newman, sobe no palco, ele canta um. Que é fudido, legal, né, cara? É, é, é fodido.
3: Ó, tem duas perguntinhas mais aqui para o
2: Clemente, hein? Manda, manda
3: é ó. É a Daniela Puig. É, tá perguntando, Clemente, qual artista ou banda você gostaria de fazer uma música ou participar de um show que ainda não, não teve oportunidade? Alguém que você gostaria de colaborar, fazer alguma coisa junto assim, que você acha que teria a ver? Pergunta na Daniela.
4: ah Eu gostaria de fazer alguma coisa com, com, com devotos né? lá de Recife, lá. Ah, tudo a ver. É uma banda que eu, que eu curto muito, assim, e tal. O Caribal fez um disco maravilhoso, eles fizeram um disco maravilhoso de, fazendo versões em reggae e tal, de músicas deles e tal. E é uma banda que tem uma, uma, uma visão punk como eu tenho, mais aberta, mais plural, né? E eu, eu, seria legal fazer alguma coisa com eles, né?
3: Boa pedida. E a segunda pergunta é do Felipe, Jazz Bans.
1: Gostei do nome. É...
3: é... É, nosso ouvinte lá em Miami,
1: viu? Na ah, Flórida, que... aliás, desculpa, não é na... em Tampa.
3: Não sabia, olha. É, é. Pô, muito bem, hein? É um do... Nós temos ouvintes em mais de 300 países, Clemente.
4: É uma coisa... <risos> Caramba, mano. Vocês são maiores é que a ONU, mano. É, é, é que virou homem. É, é, cara. Gente, é.
3: é que a gente é menos exigente que a
6: ONU. É.
3: Entro... <risos> o cara fala assim. Ah, eu sou no Tatuapé, já é outro país, já é outro Tatuapé. É. Não, não, é. é. não. Oh. Fala assim, Clemente, você ouve outros gêneros além de punk. O que mais você gosta ou é fã? Algum gênero especial que você curte mais, você ouve mais no dia a dia? assim? Além do. Tem alguma coisa? Pergunta do Felipe.
4: Ah, cara, é aquele famoso eu ouço de, de tudo, né? A gente aqui mesmo falou de tudo, né? É. né? A gente tá, tá ligado, eu gosto muito de daquele early reggae da, da década de 60 e tal ouço muito ouço música brasileira discos da, da década de 70 e por causa da, da, da por causa da, da, da profissão de produtor musical eu ouço muita coisa mesmo né às vezes eu, às vezes eu, eu não consigo nem ouvir coisa por lazer eu tenho que ficar ouvindo banda nova e ouço de, e aí eu ouço de tudo mesmo também MPB né o MPB rap rock tudo Todo e o sertanejo, sertanejo, você
3: gosta da vaqueira da, 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 dessa galera aí da
4: sofrência, como é que é? Não, isso aí não, não, não chega. Ainda bem.
2: Mas pegou pesado também, né, cara? É, é tudo, mas tem limite, né? Acho. Pô, é tudo, mas tem limite.
3: <risos> tudo, mas tudo é muita coisa, né? O, o, outro dia eu estava vendo o Rodrigo Ortega, que é o jornalista, né? Que era do G1, é. agora no Estadão, né? Um tempo atrás ele fez uma, uma lista que era uma lista de músicas mais ouvidas no Brasil é, dos streamings, né? Spotify e companhia, né? Sim. É assim, as sem mais tocadas, mas não é que era tipo é, Tinha um 10 é. funk, umas três outra coisa, acho que era mais de 80, era sertanejo. E sertanejo, assim, dentro do sertanejo, tem várias, é. ah, assim, isso
2: né? Isso que eu ia falar, isso é. que eu ia falar, não é música caipira, é esse sertanejo pop é. moderno é. péssimo, né? É. É. Essas
3: duplas, as meninas e tal. É... Mas assim, é uma dominância. Porque eu não sei se tem outro país do planeta Terra que só tem um, gê um gênero, sabe? matando. tamanho. Ah, sim. Muito, é, é. E, e, e não era assim no Brasil, né? A gente cresceu com sertanejo. Tinha sertanejo que fazia sucesso nos anos 90, se Leandro de Leonardo, o Zezé de Mar Camargo. Mas não, não era. Era isso, mas tinha samba, tinha... Tinha Xuxa, tinha, tinha Roberto Sim, tá? Carlos, tinha é, Panalama do Sucesso, sei lá, entendeu? Era mais... é, mas,
4: mas, mas o, 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 o Forasta, eles, eles dominaram o mercado de uma maneira meio de bandido, né? Quando, quando a gente ouvia de tudo, tinha ainda a, a indústria fonográfica, né? E tal. Sim. Hoje é empresário. O Agro é pop lá, é compra tudo, né, cara? Os o caras é pegam todo, verba né? pública e tocam em todos é. os. Todo, né? Pelo Brasil inteiro, Sim. interior todo. Você vê a é empresária da, da, da. Ai, como é que é aquela mina do Anitta. É, Da Anitta. bem oh, tá minha memória está horrível. É. Tem o um negócio lembro. Eu, eu não lembro da... nem da Anitta. É. Da Anitta é a Anitta e tal, falando pô, se ela pagava jabá pra, pra, pra tocar numa rádio, o cara ia lá e comprava a rádio e punha sertanejo, entendeu? É, é... Então é uma coisa de bandido, né? Entendeu? Então eles dominam o mercado com muita grana e, e hoje em dia, né, é, 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 ninguém tá aí com a qualidade musical, né? Hoje em dia é só número, né? É... Eu vejo, ah, vamos contar tal, 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 tal banda, ah, quais os números que ele tem? Ninguém pergunta é, como que é a música.
1: É, número de seguidores, né?
4: Exatamente.
2: É, número de seguidor, tudo falso, tudo comprado também, né? Três é. comprados, é tudo. Você uma...
3: é, sabe que tem uma coisa, Clemente, eu não sei, eu não sei se é verdade, não, não sei se dá para provar, porque é uma história tão esquisita, mas uma vez um cara me falou uma história, um cara lá de, de Campo Grande. Ele falou uh -huh. assim: ele falou, meu, você pode ver esse negócio de todos esses é, empresários de Goiás, artistas de Goiás, isso aqui de Goiás. Cara, Goiás é fronteira, velho coisa é fronteira então assim, o seguinte cara ganham muita grana atravessando a fronteira de maneiras aí escusas com uma série de coisas diferentes e tem que lavar dinheiro e deles, não, não tem maneira mais legal de você lavar quer dizer show faz esses grandes shows você fala que entrou tantas pessoas, entrou outro número, você fala que cobrou tanto, cobrou não sei o que é lá, quando você viu, você esquentou a grana, entendeu? E é isso aí. Quanto custou a produção no dia? Ah, Parque? Custou 10 milhões, você pagou sem pau, foda-se, é. esquentou a grana. Então, tem muitas Exato. maneiras de esquentar a grana e a galera que é ali que faz a travessia ali do, da fruta. Falei, bom, é. eu não sei se é verdade, mas para mim, mim a conta fechou pensei... Cara,
4: faz, faz todo sentido é. Faz todo sentido
3: Expansão muito rápida muito Exato. rápido E no mundo do país, o país do agro, né? Também tem, a galera tem, não é. é, é, sei lá
1: é Agropop, que... né?
3: Agropop e tá, tal, <risos> Não sei se é isso ou não, mas enfim
2: é, mas é aquela coisa, né, o que o Clemente falou, né, não é, o problema não é ser música interior, é né, que é uma, uma porcaria, né, a maioria é muito ruim, é ruim, né, tipo, não é, música caipira, música sertaneja, tem coisas maravilhosas e tal, agora, pô, você vai ouvir esse tipo, assim, é, primeiro é inaudível, né, tipo, as letras são horríveis, é, mal cantado, né, é uma coisa inacreditável, assim, uma indigência intelectual nas letras, assim, né? uma coisa Inacreditável, assim, não sei, minha opinião. É, Poxa, você é é pre... faz parte.
3: Você é preconceituoso, você é um eu carioca não... preconceituoso. Não, eu não sou, mas é, eu até
2: tento ouvir, mas não tem condição de ouvir, é muito ruim, as músicas são muito ruins. E, e, e as letras são longas, né? Isso que é engraçado, né? Tipo, é. Não, é uma, não é uma coisa assim. O pessoal é decora e canta junto, hein? Exatamente, é, é. Não
3: é. Não é essas músicas punk que tem, tipo. Um refrãozinho, duas instruções...
2: É, esse negócio de ah, começo, de começo hey, oh, do fim do oh, mundo. Hey,
3: oh, let's go, não é isso aí, não.
2: É, <risos> não. Não é o começo do fim do mundo, já é o fim do fim do mundo, já, né, Clínio? Pânico SP, né?
3: Pânico SP, Pânico SP, Pânico SP... Não tem. Em, em Campo Grande é. não,
2: tem, não. Vocês podiam, Vocês podiam se mudar para Centro o Centro-Oeste, Clemente, e fazer Bonança, Bonança em Goiás, era o nome da oh, música, em vez de Pânico em SP. Imagina. Super Safra em Goiás. Fortuna em Goiás. E... Fortuna em é, Super tu... Safra em Goiás. Safra do bato-pipa. Super Safra em Tocantins. Super Safra em Goiás, o nome do novo, novo, novo disco da plebe da, da, dos inocentes sertanejos.
3: É, é uma fronteira agrícola pro, do punk. É.
1: Bom, por falar, por, falar, por falar em música boa, vamos, a gente quer saber as escolhas de Clemente Tadeu Nascimento. Vale. Vai lá, mas eu, 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 eu só não vou fazer as
4: descrições que vocês fizeram. porque Vocês são mestres, né? Os não, cara pô, contaram cara... a história de cada artista, tudo aqui
3: ah, apresentou é. o programa gente, no show. ali já foi, de A gente 20 confia anos. no seu
4: bom gosto,
3: pô. Não, vai lá. Mas não, eu,
4: mas eu né, escolhi o Tom Waits, né? Que putz, adoro o Tom Waits, né? Conheci o cara. Conheci Tom Waits na casa do Matina Suzuki. Olha só, é mesmo é. que louco, cara. que louco. é isso foi em 86, a gente tinha acabado de entrar para Warner e tal, e aí a gente estava fazendo várias matérias lá para a Folha, e, e aí, sei lá, teve. Sabe aquela coisa de amigos em comum? Ah, tem uma festa na casa do Matina Suzuki, eu tô lá, e ele, ah, o vino tão mano, que porra é essa? Ele, ah, não ficaram tão começou a falar, e eu pô do caralho, e aí, e aí comprei ou peguei na Warner o, o Rain Dogs, né? E aí de Vai lá para cá. Né? É. Me acompanhando o Tom Waits, que, mano, o cara é sensacional, né, cara? É incrível, né? É, é
2: incrível. Todas as fases são legais, né?
4: Todas as fases são legais, pode crer. Eu, eu gosto de todas, tenho vários discos dele, né? E tal. E, e eu escolhi uma clássica, né, que eu ponho a minha filha para dormir ouvindo essa música, que é Clap Hands.
2: Pô, demais.
4: É, e a outra que eu, que eu, que eu escolhi. Foi, é, foi o, o Public Enemy, né? Porque o Public Enemy, cara, é, é, é o punk do rap, né?
1: É, pô, é. é foda, né, cara? Ô, oh, é. caralho, como eu gosto desses caras, né?
4: Eu gosto desses caras. E aí, e aí é, é louco, né? Há muito tempo atrás, eu, uma revista Spin, né? Falando dos 25 anos do, do punk, sei lá, 30 anos do punk, fez uma lista de 50... Dos 50 melhores grupos de punk Só que eles Eles, eles, aumentaram, eles pegaram essa lista E fizeram gente também que tinha atitude punk E uma da, da, das bandas que estavam Nessa lista era o Public Enemy Tinha o um... um Rage Against the Machine Tinha um monte de coisa Eu falei, caramba, tem a ver né? é. Então eu ouvi Fight the Power com o Public Enemy eu... também Eu acho que é um dos shows Mais
3: cascudos que eu vi na vida foi aquele show que teve uns anos atrás aqui, do Prophets of Rage, que eram os três, os três caras do, do, do Rage Against the Machine, um DJ, o Chuck D e o, e o Be Real, do Cypress Hill, cantando. Eles Caraca. faziam com músicas do Rage Against the Machine, do Public Enemy e do Cypress Hill, claro, né? E aí os caras mandavam o Fight the Power também, que era puta,
4: legal
2: demais. Era legal, né?
4: Senhora. Cara, essa banda é, é legal, né, cara? Eu, 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 o o Rachel Games the machine volta, mas eu fico com saudade do, do, do professor. É, é, é boa, né, cara?
3: Demais, é, é outra, Até os arranjos são diferentes tal, não sei o quê. Ficou <risos> legal. E, eu, e na época eu não eu fazia 10 anos que eu não entrevistava ninguém, eu falei o Tchak D a falava, pô, eu quero entrevistar o Tchuck D. fui lá entrevistar é. tinha...
2: o <risos> D. cara, puta cara, inteligente. Esse mano. é, né? Esse Caramba. é. É. Digo,
1: ele ele, tem, ele é ativo no Twitter, cara. Tem várias coisas, ele é bem legal de acompanhar.
2: É, é legal, sim. É muito legal. É, ele, ele,
3: tem... ele falou uma coisa que eu nunca esqueci. Bom, várias coisas, mas tem uma coisa que ele falou para mim que então, é isso. Eu estava eu conversando assim sobre a galera mais jovem e tal, né? Porque já faz tempo que ele estava no né? aquela conversa e tal. Uhum. Ele voltando o Race depois de muitos anos parado, será que a galera daquela época era mais consciente ou era mais politizada? Será que a galera hoje estava tão distraída com as redes sociais? Bebê, 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 essa conversa toda. Ele falou, olha, é o seguinte, meu, o cara tem 16 anos, tem que tratar ele que nem adulto para ele se comportar que nem adulto. Você fica tratando todo mundo como criança, arrumando desculpa para todo mundo, porque ah, hoje tem isso, hoje tem aquilo, na nossa época não sei o quê, o é, cara tem que ser responsável, tem que cuidar do país dele, da família dele, do estudo dele, de correr atrás das coisas dele, mudar o, mudar o mundo, e é isso aí. Não tem desculpinha, não. É, isso. é não tem muito isso, hoje é muito aquilo. Mas naquela é. época era fácil, tipo assim, você acha que nos anos 70, em Nova Iorque, a vida era como? Era mais fácil ou mais difícil do é. que hoje? É, lógico. Nossa, é... pode
4: crer, né, cara?
2: Sem
1: dúvida. Caramba, meu. Cara, é foda. Cara, Bora, é foda. então vamos lá. Se assim.
3: Clemente. Aí é o pessoal fala assim, é, hoje é difícil. Fala, é, vai ver como é que é lá, quando comecei a tocar rock. <risos> Preto, da periferia de São Paulo, tocando é. punk rock. É. Não era só champanhe na, na, da Fernanda Torres, né?
4: Não. Era. <risos> é, é isso aí. Teve muita pinga com limão para chegar nessa champanhe. Vamos lá, então? Quer que, anuncie... Quer que eu anuncie aqui, Paulão? Toma, manda aí,
1: pô, por favor. Eu aqui com o cara que ele faz rádio, faz TV. Tô... É multifacetado. É.
4: <risos> e, o De... e o Degar
2: Clemente.
1: Cara, eu
4: gostei desse nome, o Degar.
1: <risos> anuncie aí, então, Clemente.
4: Então vamos lá. Vocês vão ouvir agora Tom Waits com Clap Hands e depois. Public Enemy com Fighter Power.
9: Música
7: Yet our
10: best trained, best educated, best equipped, best prepared, troops refuse to fight. Matter of fact, it's safe to say that they would rather switch than fight.
4: Vocês acabaram de ouvir Public Enemy com Fight the Power E antes Stone Waits com Clap Hands
1: Bela, bela dupla, hein? Demais
2: E, 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 sua, e sua dica, Clemente? Você tem uma dica aí a galera aí?
4: Cara, eu ia falar de filme e tal Mas eu tô com um livro aqui Do menino que eu, eu conheci ele na rua e tal, ali na, no, no, na, na, na Rego Freitas, eu passei na padaria, eu morava ali na Rego, e tal, e ele me parou e me deu um livro. Eu tô até com um livro que se chama Viela Ensanguentada. Olha. O menino é, ele é de uma comunidade, o nome dele é Wesley Barbosa, ele Legal. é de uma comunidade, e, e, e ele. E ele a, a biblioteca da escola dele mudou a vida dele até que ele virou escritor, né? Vários Porra, amigos passaram para bandidagem e tal, ele não tinha... Mãe dele era diarista, aquela história difícil e tal, e ele começou a escrever e vender os livros dele na rua. Hoje ele tem a própria editora dele. Olha Porra, essa.
2: que legal. Oh, que legal, cara. Mo mostra, é o... Mostra, o... mostra a capa de novo, por favor, Clemente. Porra. Viela Ensanguentada, que legal. Cara.
4: Viela Ensanguentada, não sei se tá aparecendo aí. Que... Agora tá agora tá. tá,
2: agora tá, legal. Agora tá, né? Puta. Wesley Barbosa, que legal, cara.
4: E eu fui no lançamento do livro mais novo dele, que não, não, não tava na mão aqui e tal, e, e tava lá o Chico Sá, tava a galera toda, porque o moleque vem crescendo, o texto dele é muito bom, assim, esse é o primeiro Porra, livro legal. dele, e eu li assim muito rápido, porque ele, ele manda muito bem mesmo, ele tem um texto muito fluido, ele é muito
2: yeah. bom. E é romance, Clemente? É coisa autobiográfica? É ficção, não ficção? O que, que é? É, é,
4: é, um, é uma ficção inspirada na, na, na história dele. né? Ele, Pô, que legal. É, 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 tu é que, 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 que nem, nem, nem o personagem principal nem é ele mesmo. Na sim, vez, né? sim. Entre aspas. Né? Sim.
2: Pô, que legal. Bela
1: dica, hein? Bacana mesmo. Muito o, legal. O... Você tá, o Clemente, só rapidinho, você tá falando aí da, 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 daquele começo ali, como, da, como, que, como que era, tem, uma, tem até uma pergunta aqui que alguém fez, como que era aquele começo de Inocentes, como era tocar com aquele com, com um equipamento mais precário, como que era aquele comecinho ali, é, com pouca referência, como é que era essa história toda ali?
4: Cara, mano, era legal
1: pra caralho. É, né? é. Porque assim. Mas assim, como, assim a, 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 Hoje a, 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 o mundo já meio que absorveu essa estética punk e tal. Como que era Sim. essa coisa? Como que era esse, esse choque ali nas ruas? Como que, conta um pouquinho desse contexto, assim. Então, né? O Inocentes era a minha terceira banda punk, né? A Sim.
4: primeira foi o Restos de Nada, aí Sim. depois. O Condutores de Cadáver, na verdade, foi a banda que mais tocou, que mais organizou festival nesse. nesse antes do punk virar uma uma cena mesmo, um movimento e tal propriamente dito, né? Então, e a gente tinha uns amplis grandes, né? Eu comprei um, um, um cabeça e caixa, né, da Giannini, né? Um baixo Giannini, o Calegari também tinha um cabeça e caixa, Então a gente tinha um equipamento, uma bateria golpe, que era uma bateria boa, a gente trampando de sim, sim. boy, né? Eu lembro, eu fui, eu, eu cheguei para minha mãe e eu queria parcelar um ampli na na, na Vila Aqua, e lá não parcelava, daí peguei um empréstimo com a minha mãe, né? E fui, e, e, ela, e comprei um, um jogo de sala para ela, né? Uma estante, sofá e tal, que eu podia parcelar no MAP. Ela, ela me pagou meu ampla vista e eu fui pagando o jogo para ela, né, ela. A fábrica da Gianina era ali na Barra Funda, não era? Exatamente. Então, é. o, o, o Inocentes, né quando chega, a gente já era veterano, né? A gente já tinha... Né... A, gente, a gente tinha 18 anos, como você era veterano, Clemente? Você tinha 19 anos. É, é. é louco, né? Eu, Eu comecei a tocar já, com 15, né? Três aí... anos já de estrada. Exato. É. Esses três anos, por exemplo, o Condutores de Cadáver organizou o primeiro festival punk, né? Tocou o cólera, tocou a minha ex-banda, o Restinada, né? foi o primeiro show do do, do, do cólera. o cólera é, é, eles nunca tinham tocado instrumentos de verdade eles apareceram lá no, no ensaio do, 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 do condutores né o Redson apareceu lá e aí né, ele falou posso ter uma banda chega aí a semana que vem vem tocar foi a primeira vez que eles tocaram com instrumentos verdade, <risos> que legal
1: né? Que sensacional um violão,
4: né cara? sofá e e muita gente montou banda punk, porque a primeira banda punk que eles viram tocando ao vivo foi o Condutores de Cadáver. Né? É. Porque não tinha YouTube para você ficar vendo sexismo, é. ficar vendo... É. O Lógico. show punk deles foi o Condutores de Cadáver, né, cara? Então, louco, né? O, o Condutores é uma banda muito importante. Quando nasce Inocentes, a gente era os caras do Condutores de Cadáver com a banda nova. A gente e, era, hein? tipo, ah, todo mundo já ia no nosso show, porque já tinha uma referência, né?
2: Muito legal. Pô, que, que legal, conheço, cara.
3: Felipe,
4: vou te falar uma coisa, cara. É
3: uma coisa assim. Ninguém hoje é capaz de imaginar o que era aquilo ali no Brasil naquele momento. Os milicos ainda, aquela puta paiscareta. careta. Não tinha nada. Assim, essas bandas que eles falam do Rock Brasil, é? todas vieram depois. Sim. Todas apareceram. 100% apareceu depois. Não tinha nenhuma, né? Eu lembro que eu mudei para São Paulo em 83. Eu uhum. tinha 17 anos. E, e aí, cara, eu me lembro que eu tinha uma fitinha. É, que, eu tinha, é, que, eu, que eu não tinha disco, eu tinha gravado o disco de alguém, no lugar do meu amigo, Beto. Tinha, e, e eu tinha fita do, do Grito Suburbano. Que eu, cara, eu cansei de ouvir essa fita. E você eu, eu mostrava para as pessoas, era uma incompreensão. O cara não entendia nem que aquilo era rock, não era. Sabe? Eu, 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 a, a banda que alguém conhecia lá era no máximo sei lá, o, a o Tutti Frut, ou então talvez o A Corte Som. Né? É
6: isso aí.
2: É isso aí. Não, tinha... não mas é verdade. Era isso. É.
3: olhavam assim, por que, que você gosta disso? Por que você está falando do caralho, meu é. cara? Os caras falando de, de São Paulo, vocês. Olha aqui essa rua, olha como é que é o negócio. Né? E, e era, era, uma, era uma coisa alienígena. E né? como você falou, não tinha YouTube, não tinha revista, não tinha. não tinha caldo, não tinha. Não tinha, cal, não tinha... Ah, 89
4: é a Rádio rock não, tem, não, tinha, não. Na não né? tinha nada. Não tinha nada. Meio ali que. Cara, pode... a, 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 o, o, o que tinha, né? Pô, o Kid, né? Conheci o Kid é. ainda chamava Antônio Carlos, né? É.
6: Antônio <risos> Carlos. <Que louco. risos>
4: em 79 ele ia lá na Vila Carolina, a gente, porque a gente tinha muito discos, né? E outra, né? A gente não ouvia só punk, né? A gente ouvia tudo que estava rolando ali, né? Saca? Tinha. Tinha Blonde, tinha Sim. aquela cena do CBGB, tinha Elvis Costello. A gente estava ouvindo tudo, né? Tinha aquelas, as bandas de, de, de Rockabilly, tinha né? Stray Cats, Poly Cats, é, é. Blue Cats, Matchbox. A gente
2: ouvia tudo. Meteors,
4: é. E, é, é. E, e, e os caras pensavam que a gente só ficava ouvindo punk. Não, a gente estava é. treinado é. no que estava acontecendo, né, cara? E, e, o, e o Kid... Né, conseguiu um horário na, na Rádio Celsius, né, e tal, e aí eu lembro que ele chegou na Vila Carolina, ah, tenho três nomes pro, pro, pro programa, esse aqui, esse aqui, e programa que diviniu. nós, Pô, programa que diviniu. <risos> é uma coisa legal, <risos> e aí virou programa de <risos> que de e
1: aí ele Pô, virou
4: que diviniu, né.
2: <risos> Muito
1: legal, Muita e... história boa, né? Puta, é, é muito, muito bom estar com você aqui, viu, viu, Clemente? De verdade, pô. É, se tem alguém que a gente tem que pagar um pau aqui e reverenciar, é você, viu? Pô, obrigado, falou. É um, é uma referência, bom. de verdade, imagino, cara. É Imagina.
4: É muito bom eu estar mente. com vocês também, que eu adoro
1: vocês. Vocês são.
4: Vocês são muito legais, não parece, mas
2: vocês são <risos> <risos> O homem, é honesto, o homem, o homem é honesto. honesto. E, Clemente, é, é. vamos ver se esse ano a gente consegue... Pô, o Clemente e os inocentes gravaram uma versão de química do, da Legião Urbana para uma série que eu fiz lá do Renato Russo, que está embargada aí pelo herdeiro. Ficou sensacional a, Pô, a versão, Que coisa, né, cara? Com o Gordo cantando. Vamos ver se esse ano sai, hein, Clemente? Vamos ver. Nossa, torcendo, viu? Torcendo. Meu... Cara, é, cara, é uma das melhores músicas da série, assim, muito legal, cara. Ficou foda, assim. Legal. Muito legal.
1: Bom, Clemente, obrigado. A gente brigadão, sempre recebeu por final, viu, Clemente? Você escolheu a música sua aí, ou de alguma banda que você teve. Escolhe aí uma para fechar aí. Ah, cara, eu vou, eu vou escolher, o Inocentes lançou um, um, um EP novo agora,
4: né, e tal, né, e, e a gente está lá em atividade, né, a banda está tá, tá, tá rodando, então eu vou escolher uma, uma música nova para a galera Por conhecer favor. e tal, né, então o EP se chama Queima, eu vou escolher, escolher a, a faixa título, né, Queima, com Inocentes.
1: Legal, e Clemente, onde que as pessoas te acham na, nas
4: redes aí? Ah, no... tô no Instagram, é arroba Clemente Tadeu, tô no Twitter, como Clemente Punk, é, tô no, no, no Facebook, alguém usa Facebook?
1: Você entrou <risos> no Threads ou não? Mas... Agora tem o Threads também. TikTok. É. TikTok? TikTok,
3: Eu Tô no TikTok também. Ah,
1: tem claro. É. Artista. é. é, pelo... é pelo...
4: É, mas, mas e lembrando que, que a, a banda também, as bandas também estão, né? Tem o Instagram da Pleb, né? Arroba ple, plebe rude, do Inocentes, arroba InocentesOficial, ou Inocentes Banda, alguma coisa assim. Está ah, em tudo, né?
2: Legal. Clemente,brigadíssimo, viu, viu? Foi um prazer.
1: Rapaz, é muito bom, força, cara. Né? Vou mandar um abraço aqui para todo mundo que estava na live aqui. Um abraço especial aqui para o nosso amigo Alexandre Cassolato, que está aqui Opa. ao vivo aqui na, na, na live hoje. Colega aqui de, 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 de garagem, pô. Um abraço para o Cassolato para viver aí, todo mundo. Tá Nossa, e... DJ aí, obrigado, DJ. Eu é isso aí.
4: Agradecer o convite aí. Eu, 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 eu adoro, vou te pedia. Queria... Bater um papo desse num, num boteco tomando umas que ia durar 10 horas. Uhum. <risos> por
2: favor, por favor. Vamos, é isso Varemos. aí. Valeu, valeu, galera. Valeu, obrigado, hein? Tá. Beijo. Abraço, hein. valeu. Obrigado. Valeu. Obrigado a todo mundo que tá acompanha. Tá, tchau, hein. DJ. Valeu, DJ. Um, dois, três, quatro.
11: Queima a Amazoné, queima o Pantaná. Queima a gente, queima animal Queima o privado, queima o estatal Queima a produção industrial Queima a inteligência, queima a estupidez Queima o pobre, queima o burguês Queima o bom senso, queima a insensatez Queima o equilíbrio social Queima o cidadão. Queima o civil, queima o criminal. Queima o sistema judicial, queima o analógico, remo digital. Queima o... Queima o comunista, queima o liberal. Queima a cultura ocidental. Queima o americano, queima o chinês. Queima o russo, queima o inglês. Queima o patriote, queima o quinzal, Queima a nova.
5: Au e barsaint qui eu eux foreste